0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Capitalo, Unigel e Instituto Tomiotak apresentam. Olá, está começando mais um Amplitudes, um podcast do Instituto Tomiotak. Vênus é o nome romano de Afrodite, a deusa do amor, da paixão e da beleza na antiga Grécia. Em 1843, o Botticelli pintou o quadro O Nascimento da Vênus, que acabou se tornando um dos quadros mais famosos da pintura ocidental uma tela que mostra a imagem de uma Vênus nua que sai de uma concha enquanto cobre suas partes íntimas com as mãos. Vênus é o grande símbolo ocidental da beleza feminina, mas esse símbolo também está impregnado de traços coloniais. É o caso, por exemplo, da Sarah Bartman, uma mulher sul-africana que ficou conhecida como a Vênus de Otentote, no início do século 19, a Sarah Bartman foi levada por um holandês da África do Sul para a Europa para ser exibida como um exótico exemplar da mulher africana. A Bartman tinha nádegas grandes e por isso ela chegou até a ser estudada por cientistas europeus como um suposto exemplo de má formação da raça negra. De modo que quando a gente pensa em Vênus e beleza feminina, existe uma clara distinção entre o modo como a beleza das mulheres brancas é construída no ocidente e como a beleza das mulheres negras é percebida nesse território. Eu sou Pedro Costa e nesse episódio eu e a educadora Caia Fernandes conversamos com a artista Val Souza. Aval tem uma pesquisa sobre as imagens venusianas e as imagens das mulheres negras e sobre como a beleza das mulheres negras é atravessada por essa violência colonial no Brasil. Aval fez uma residência artística no Instituto Tomeutaque e apresentou uma obra inédita na exposição Arte Atual, por muito tempo acreditei ter sonhado que era livre. Uma exposição que discute a diversidade do feminino e apresenta obras de mais de 20 mulheres de diversas idades e regiões do Brasil. Nesse episódio, eu e a Caia conversamos com a Val sobre a sua obra, sobre a sua residência, mas, principalmente, sobre a sua pesquisa com relação à beleza das mulheres negras, as imagens venusianas e a construção de outras imagens e de referências da beleza negra. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com a Caia Fernanda
1: Valim, a nova <risos> educadora do Instituto do Viotac.
0: Tudo bom, Caia? Como é que
1: você tá? Tudo bem. Um olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui, começando essa nova trajetória. E logo com o Val Souza, que maravilha. <risos> e aí, Val, tudo bem? Como é que você tá?
2: Tudo bem. Obrigada pelo convite, gente. E olá para todo mundo que tá escutando.
0: Val, a gente quando olha para a sua história, vê uma série de mudanças e não, não enxerga uma coisa linear como de costume. Quer dizer, você nasce em São Paulo, vai para a Bahia, lá se forma em dança, mas produz performance, agora produz fotografias. Quer dizer, uma experiência artística muito múltipla e de trânsitos aí, né? Agora você está expondo em São Paulo, vindo de lá, de Salvador. Então... Como é esse trânsito daqui de São Paulo para Salvador? É, o que, que você foi buscar? O que, que você encontrou lá? E como é essa transição também entre suportes que você faz na sua obra?
2: É, eu acho que tem várias coisas que não necessariamente são dicotômicas é, mas e que podem parecer, né? mas, na verdade, para mim, foram trajetórias que foram acontecendo, e ainda sem entender no percurso, depois elas fizeram muito sentido. Então, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, e tinha uma coisa muito comum que as pessoas olhavam para mim aqui e falavam, você não é de São Paulo, da onde você é? E aquilo para mim era muito estranho, porque, tipo, como assim, eu sou de São Paulo? Ah, não, porque você parece que veio de não sei onde, e aí falavam lugares, assim... E minha família é de uma cidade do interior da Bahia. Já criança eu já tinha ido para lá algumas vezes, e em 2015, 2014, eu faço uma viagem com uma amiga minha para Salvador, para Bahia, na verdade, e a gente contém tempo Salvador e aí eu tomo uma decisão que é eu preciso estar nesse lugar. Só que chegando lá também, nesse percurso, as pessoas dizem para mim: "Você não é daqui, né?" E então eu vivia sempre nesse entre que é de não ser de lugar nenhum. Pausa, né? Nesse ponto. Quando a gente olha para a história da diáspora, é, e aí isso eu estou fazendo uma análise posterior, tá? No momento que isso estava acontecendo, eu só tava tipo: eu não sou de lugar nenhum, eu não sou daqui, eu não sou de lá. É, mas aí, ao longo dessa trajetória toda, o que aconteceu foi, cara, realmente, talvez eu não seja de São Paulo, talvez eu não seja de Salvador, talvez eu não seja da Bahia, de Minas, do Rio, por vários motivos, mas eu penso dois em específico. O primeiro é porque, quando você se diz de um lugar, você é aquele lugar, né? Então, seja nas belezas e em todas as contradições que aquilo possa ter. E, segundo, quando eu penso a história da diáspora negra no Brasil, eu estou em todos os lugares. Né? Muito provavelmente eu vou encontrar alguém muito familiar, ou de família, numa outra parte do mundo. Então, isso me deu mais tranquilidade também para poder fazer esses percursos de ir e vir com calmaria, sem agonia. Então, tá bom, hoje eu estou em São Paulo, amanhã eu estou na Bahia, depois pode ser que eu esteja na Alemanha, porque o mundo todo também me pertence. Porque o mundo todo também é parte daquilo que me constitui e enquanto família, enquanto legado. Então, isso foi uma parte que me deu tranquilidade. Digo isso também porque tem muito a ver com essas escolhas que eu fui fazendo. Eu venho de uma formação em educação, depois eu vou para dança, e dentro da dança eu falo não estou aqui para estudar dança especificamente, técnica, passo mas quero estudar a relação de que a cena ou a dança pode ter com a performance. Mas eu acho que um elo que poderia ligar tudo isso é o meu interesse, o meu forte interesse por iconografia de mulheres negras. Então, desde a graduação, a questão da mulher negra ou de como é que a gente vem enxergando o signo mulher negra era alguma coisa que me mexia muito, assim... E, no princípio, eu achava que era apenas por uma questão autorrepresentativa, né? Então, eu sendo a mulher que sou, né? Muitas vezes buscando o espelho. Mas aí, conforme essa pesquisa vai se aprofundando, e aí eu vou encontrando outras coisas que estão dizendo respeito a mim, mas também me mostram que existe uma história que é necessária, que é uma história que muitas vezes a gente ainda não consegue tratar com o devido respeito que merece e com a devida atenção. Então, acho que é um pouco isso. E aí, sobre suporte, essa é uma coisa que eu gosto e também tenho muita dificuldade, né? Porque quando a gente pensa em grandes escolas de arte, a gente está falando de um lugar para aprender sobre arte. Qualquer artista que esteja se desenvolvendo ou que já esteja no campo há um tempo. Ou melhor, eu venho pensando isso. Não sei se as outras pessoas estão pensando, tá? Mas eu tenho trabalhado para que as resoluções plásticas das quais eu escolho, elas possam desafiar o próprio trabalho. E não resolver o trabalho. E não ser algo muito diretivo para o trabalho. Ou algo que me incomoda é quando o trabalho fica num lugar muito simples em relação à escolha da resolução plástica. E aí, por exemplo, tem um lugar que é muito poderoso, né? porque quando você pega a própria obra da Ana Maiolino, ela tem resoluções plásticas que eu acho sensacionais. E também não são resoluções plásticas que você fala nossa, ela colocou, sei lá, 12 mil telas de LED aqui piscando. Não! Não! sabe? Mas essa resolução, a resolução que ela escolhe para mim, demonstra o tanto de afinidade e o tanto de intimidade que ela tem com o trabalho, porque ali a gente consegue perceber a pesquisa, a gente consegue perceber a quebra de cabeça, né, que a pessoa fica para tentar resolver as coisas. Então, acho que a escolha também tem a ver com o tanto de intimidade que você tem com a pesquisa, tem a ver também com a possibilidade de você ter material para experimentar, porque a gente não pode fugir disso, e aí a gente cai em outras tantas questões que são econômicas, sociais, etc. E também tem a ver com você saber que existem outros materiais. E eu acho que é um pouco nesse caminho que eu tô agora de entender e me desafiar a usar outros materiais, porque, enfim, é, assim como muitas pessoas... É, eu venho de uma geração que é a primeira geração a entrar na universidade... É, que é a primeira geração a constituir, por exemplo, algo que a gente pode chamar de biblioteca, né? ou que não nessa biblioteca, talvez grandiosa, como a gente vê nesses grandes espaços, mas é isso, ter livros separados dos quais você mesmo pode escolher. Então, acho que são passos que eu estou construindo, que têm a ver com essas possibilidades de existência que foram construídas para mim, para que eu chegasse até agora. assim. Então, se você me pergunta, ou melhor, se vocês me perguntam, ah, você está muito feliz com a resolução que você está escolhendo agora, eu estou muito feliz porque estou descobrindo também, estou me permitindo descobrir e descobrir o meu trabalho e poder manusear o meu trabalho com isso, assim. Mas é um grande desafio, porque para você fazer um trabalho, não é de primeira que você acerta, né? Então. <risos> então São tem muitas. isso. São muitas tentativas, e dependendo do, do material que você usa, que no meu caso é a fotografia. É um trabalho um pouco custoso <risos> então, mas também estou tô, tô achando gostoso isso né tentando encontrar uma relação gostosa entre o erro também. É, erro não nesse sentido que me solidifique e me impeça. Mas como é que isso aqui que não ficou também entra dentro desse processo? Acho que essas são coisas que eu acho interessante assim.
1: Ah, que incrível, queria pegar o gancho né, que você está falando dessa questão da pesquisa que você elaborasse um pouquinho porque você tem um estudo muito incrível sobre a Vênus e todas as suas variantes por assim dizer, então queria que você falasse um pouquinho disso, porque é gigante e vai se construindo ainda, né e acho que tem muita coisa que ainda vai se construir a partir disso então queria muito que você elaborasse um pouquinho sobre essa parte
2: tá, é... a Vênus para mim, ela chega de diferentes maneiras é, eu já vinha trabalhando num outro projeto de pesquisa que era, que eu hoje entendo que era um projeto de pesquisa e que conversa com Vênus, mas que era, naquela época para mim era só um trabalho, que é o trabalho que se chama Kenilcet, mas que todo mundo geralmente conhece, ou a maior parte das pessoas que o conhecem, conhece como a Periget, porque para mim tinha uma relação de beleza muito forte nas imagens que eu convocava, tinha uma relação muito forte de autoagenciamento nessas imagens de me colocar na rua, dançando oferecendo música e bebida para as pessoas então, isso, para mim, já estava me chamando a atenção.
0: Essa foi a primeira obra que você se colocou... Na rua? É, ou como performer?
2: Não. A primeira obra é uma obra que se chama Casa-se Comigo. É uma obra que eu vou para algumas é, igrejas importantes do país. Então, eu já fiz em Minas, já fiz em São Paulo em Salvador. Mas, de uma maneira bem resumida, eu me visto de noiva... E o meu vestido de noiva... <risos> engraçado, isso. O vestido de noiva que eu estou usando, ele não é comprido. Então, algumas partes mostram o corpo. E eu estou com uma máscara dessas das princesas da Disney, assim. É uma máscara de branca de neve. Um buquê e uma plaquinha escrito case se Comigo. É muito engraçado, porque a primeira vez que eu fiz foi na Praça da Sé. E, para mim, não tinha... Eu estava saindo da minha graduação em dança e estava fazendo uma pesquisa, entendendo o corpo, o território, como dizer sobre esse corpo, e coisas ainda muito confusas na minha cabeça. E aí eu decido fazer isso. Estava pensando muito mais numa série de ações, nem estava chamando de performance, numa série de ações que tinham a ver como esse corpo negado, negro pudesse se reconstituir. Assim, acho que essa era o mote. né? E aí eu ficava lá, na frente da catedral, com essa placa. E aí eu lembro que passavam pessoas, as pessoas olhavam, tiravam foto. assim, A maioria dos homens passava, tirava foto, ria. E falava, ah, seu príncipe encantado está aqui. né? Algumas mulheres passavam e ria. E eu lembro da primeira vez que eu fiz de passar uma mulher negra assim é, do meu lado e ela falar assim eu posso levar o seu buquê para mim uhum. e aí eu falar assim não entender muito aquilo mas assim né entender que o buquê é uma coisa muito importante dentro do casamento né tanto para noiva quanto para as amigas da noiva né e aí ela olhar pra mim, falar, posso? Você me deixa levar o seu buquê? E aí eu falei, tá bom, pode levar. E aí ela falou assim, muito obrigada, isso que você tá fazendo é muito legal, é, eu sei o que você tá fazendo isso. E, pã! <risos> Dá aquilo, aquele tipo, cinco segundos assim, que você não sabe muito o que tá acontecendo, parece que o mundo uhum. de... parou um pouco. E depois eu falei, cara, isso faz sentido para mais gente. Uhum verdadeiramente para mim tinha um sentido que hoje eu vejo que ele é muito mais profundo assim, né a gente tava, eu estava falando diretamente com a subjetividade de outras mulheres negras né? eu acho que hoje eu nem comento tanto sobre ele, mas porque eu acho ele muito explícito num sentido muito literal e para mim tem me incomodado muito quando eu falo sobre isso né? sobre buscar outros meios de dizer o que você quer dizer tem a ver com literalidade eu tenho tentado fugir da literalidade porque eu acho que ela impede as pessoas de construírem um caminho próprio então quando eu digo para vocês que Vênus é isso aqui todas as Vênus que estão na cabeça de vocês elas acabam por Caírem, né? É mais ou menos... Para mim, tem um pouco a ver com a relação quando você lê um livro e quando você vê o filme do livro. <risos>
0: assim. Quando você tem muito mais detalhes, é, né?
2: Porque na sua cabeça você já construiu um mundo com aquilo. Então, é, eu acho que quanto menos literal a gente conseguir ser com as coisas, mas da possibilidade desse caminho se construir... a a relação ela é mais interessante tanto para quem está fazendo porque daí eu não preciso resolver tudo, né? E eu também estou num lugar de me permitir não resolver as coisas. É, tá tudo bem, eu não vou acabar com o racismo, eu vou morrer, o racismo vai continuar, se eu tiver filhos, o racismo vai continuar, e todas essas desigualdades, mas o que é que eu posso fazer no instante do agora, na minha existência, para aquilo que eu acho que é imperdoável, para aquilo que eu acho que é, é inadmissível, para que dentro dos meus círculos íntimos, isso não ocorra, ou que a gente tenha uma tranquilidade de falar você está sendo violento comigo, é, você foi violenta, Val. Então, como é que essas coisas são permitidas? É, aí, nesse sentido, também, é que nasce Vênus. Então, é isso. Vênus já estava na minha cabeça. E Vênus já está na minha cabeça desde que eu nasci. Eu venho de uma família de mulheres muito poderosas. Né? Assim como a maioria dos brasileiros, que tem uma família matriarcal, eu fui criada por mulheres muito incríveis, assim, né? Então, a cena mais bonita da minha vida, né? Uma das cenas mais bonitas, eu tenho uma coleção de cenas, tenho a graça de ter uma coleção de cenas lindas no meu imaginário. Uma delas é a minha mãe junto com uma vizinha que a gente tinha quando eu era pequena, a Dona Francisca, e a minha madrinha Ângela dançando assim, mulheres negras felizes dançando e isso, vou só abrir um parênteses aqui isso me influencia muito muito, 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 muito né as pessoas geralmente me perguntam sobre a minha autoestima porque, enfim, se você vai no Instagram essas coisas todas, eu tô lá me intitulando como uma grande gostosa no Brasil mas é porque eu venho de, de, dessas mulheres que dizem pra mim assim, você não vai agradecer porque você é bonita se alguém dizer, disser é para você você é bonita você não agradece e isso não foi que elas me ensinaram agora elas me ensinaram desde muito pequena ora elas falavam coisas diretamente para mim e para minha prima e para nossas amigas assim do lado do tipo isso você não agradece por você ser bonita, porque é uma coisa que você é. A gente não pode pedir desculpa ou agradecer porque você é. E isso é algo muito revolucionário. Porque quando a gente pensa, por exemplo, a relação é, das marginalidades ou daquilo que as pessoas dizem que é marginalidade como um todo, gênero, raça, classe, parece que a todo momento a gente está pedindo desculpa. Né? Desculpa porque eu estou incomodando aqui. Desculpa por chegar aqui desculpa por querer estar aqui. E o que essas mulheres me ensinaram é você está onde você tem que estar, você existe, e isso é importante, e isso é fundamental. Então, não agradeça, simplesmente exista. Se você está aqui, é porque você tem que estar. Ponto. E de outras formas também, por exemplo, a minha mãe... É, desde muito pequena, assim, né? Ela não sai na rua, por exemplo, sem batom. Por isso que eu até brinquei. Eu falei, gente, olha, eu tenho que me preparar para o podcast. Eu sei que é só fala, <risos> mas assim, né? <risos> a sua vida. É... E algumas pessoas podem dizer que isso é muito... Ah, é muito simples. Não é. Não é. Porque a minha mãe não se arrumava para os outros ela se arrumava para si própria. Ela olhava para a imagem dela né? e, diferente de mim, que, sei lá, olha no espelho e falo nossa, deusa, realmente, hein? Que, que grande presente você trouxe ao mundo. Mas eu vi a minha mãe se arrumando para ela. Então, Vênus também me ap se apresenta para mim nessas mulheres, nessa gama de mulheres muito fundamentais, muito fortes. E não essa fortaleza que impede o sentimento, sabe? Eu venho de uma, de um, de uma fortaleza de mulheres em que amar não é só sentimento, mas é estratégia de vida. A gente ama porque amor é é algo importante, a gente ama porque o amor é aquilo que vai fazer a gente continuar existindo, então, muitas vezes quando eu falo de amor, as pessoas olham para mim, de tipo, ah, que coisa, não sei o que, mas porque a gente tá muito acostumado com esse amor, muito blazerzão, assim, sabe, eu tô falando de um outro tipo de amor, eu te amo, não é pra mim, não é para que você me sirva. Eu te amo para você entender a sua potência, a sua capacidade. Entender o quanto você é foda. E aí, entendendo que você é foda, você vai, tipo, transbordar. É o amor nessa capacidade, sabe? Eu vi
0: uma frase no seu Instagram. É... Tanto amor à sua volta e você aí preocupado com o romântico.
2: É. <risos> Porque eu acho que a gente fica muito, 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 muitas vezes... É... Criando personagens.
0: Sim. Mas aí, pegando o gancho também, é, você faz uma transição, podemos dizer assim, um movimento que vai da noiva para a piriguete. Achei muito legal isso. A gente está <risos> falando que a piriguete vem depois da noiva. Sim. Mas e depois você também vai pesquisar as Vênus históricas e Sim. tal, e aí você começa a desenvolver um pouco mais é, essa ideia da Vênus como essa força de sedução, né, e está se relacionando tanto com a Vênus de Milo quanto a Vênus Otentote. É, então queria que você é, colocasse um pouco como é que é essa Vênus histórica que chega, porque acho que tem, você acabou de falar da Vênus da sua família, eu acho, uhum. né? E como você foi construída como uma Vênus, de certo modo. Sim. Né? Mas... Eu, as minhas
2: primas. Se você olhar... Um, a minha prima teve um casamento, gente, que é de princesa, assim. É impressionante. Ela acabou de ter bebê, e aí minha mãe fica todo dia mandando mensagem para ela. Falando, ai, Gisele, como ela é bonitinha e não sei o quê. E isso é muito incrível, assim, sabe? Quando eu vejo a minha mãe fazendo isso com a minha prima, enfim, que a filha dessa minha madrinha, que inclusive já faleceu, a, a minha prima, a Gisele, ela é uma boneca. Ela é uma boneca. Ela teve um casamento, assim, todo... É, disso que a gente pode pensar de tradicional. Então, ela casou na igreja, blá, 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 blá. E ela vem dessa mulher, que é a minha madrinha, a Ângela, que é, tipo, uma mulher incrível. Incrível, incrível, assim. De, sabe, sensacional, bonita, assim. A imagem que eu tenho dela é de uma mulher muito bonita. Mas bonita, assim... É que às vezes a gente olha a beleza muito na imagem. Mas ela é, é, é bonita no sentido de visionária, sabe? Assim, as coisas que ela... Hoje, né? Eu olho e penso. As coisas que ela me falava, as coisas que ela falou para minha prima. As coisas que ela construiu na gente... São coisas muito sensacionais. E aí, quando eu vejo a minha mãe fazendo esse mesmo legadinho com a, com a Olivia, que é filha dessa minha prima, eu falo, cara, é, não há nada mais potente que o amor. Assim. Não há nada. Não existe. A violência ela não consegue acabar com o amor. A gente consegue porque a gente passa a acreditar que a violência é o lugar de reação do amor, mas não é. Mas é só porque, de fato, assim, é, essas mulheres estavam todas na minha cabeça sempre. Sim.
0: E eu estou pensando que momento que você percebeu que havia uma ligação entre essas mulheres e esse lugar histórico. Quer dizer, como que essas imagens históricas também estavam se referindo a algo que você já reconhecia na sua família e na sua construção.
2: Eu, eu acho que você faz uma relação que é exatamente essa. Assim. As imagens históricas só acontecem depois. Né? Não é... Ah, eu estou estudando Vênus e aí eu olho para a minha família. Não, eu estou estudando, estou olhando para mim, eu estou trabalhando com uma autoimagem, com autorretrato, com é, exploração do meu próprio corpo. E de repente eu estou, sei lá, passando por algum museu e falo, cara, eu já vi essa imagem em algum lugar. E foi exatamente isso. Assim. Eu já vi isso. E eu tenho a sorte da minha mãe ter feito muitos álbuns de família nosso. Então, assim, eu, sei lá, sou a pessoa que tenho três álbuns de família. <risos> tenho três álbuns de pequena. A minha irmã só tem dois.
0: <risos> Deixar registrado. É isso.
2: Então, eu tenho bastante foto minha. E essa coisa da foto, ela é muito importante para a gente, porque tem um, uma relação, antes mais, hoje menos... Eu acho que até essa coisa da minha mãe saber que eu estou na internet, que eu estou me mostrando, isso diminuiu um pouco para ela. Mas, outro dia, ela, ela sacou isso de novo em algum momento que os amigos meus estavam lá. Mas, você chegava lá em casa, a recepção da minha mãe era... Ai, ah, eu vou te mostrar os álbuns de fotos que a gente tem. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Mas, a minha... Era tipo... Cara, eu vou te mostrar a coisa mais importante que eu tenho, que são esses registros de família. Então, quando eu começo a ver essas fotos, eu começo a procurar. Falei... Cara vou nesses arquivos, então fui no meu celular e falei, não, já vi essa foto em algum lugar, já vi essa foto em algum lugar, aí vou procurar, e aí começo a me deparar com...
0: Não só porque você falou assim, quando eu vejo essas fotos, e você apontou, e aí eu tô pensando que quem está nos ouvindo não tá vendo exatamente essas, então você falou, quando eu vejo essas fotos, a imagem que me veio é essas fotos do álbum de família, mas Também. eu
2: sei que não é. não, isso... É tanto, essas, tanto as fotos que tem aqui, porque é, vocês não estão vendo, mas tem fotos aqui onde nós estamos, um mural que eu fiz de pesquisa, também como as fotos da minha família. Então, tipo, eu já vi isso em algum lugar, eu já vi isso em algum lugar e saio procurando. Só que no meio disso, eu começo a ver que eu já estava tirando foto de outras coisas que me interessavam. Então, que eu já estava ligando, por exemplo... Algumas coisas. Então, que tinham fotos minhas do lado ou na mesma galeria de fotos de outras mulheres. Aí eu começo a olhar para o Instagram e começo a ver que eu tinha uma coleção salva só de, de fotografias de mulheres, de poses de mulheres. E eu falo, ops, acho que agora isso aqui quer dizer alguma coisa. E aí começo a buscar, então, onde estão essas outras pessoas parecidas com isso que eu estou pesquisando, ou com isso que está me interessando. E aí, começou a ver as imagens... Pausa. Né? É, eu já tenho uma forte ligação com, ima com imagens mitológicas não gregas. Hum. né Que eu acho que isso é importante. Então... É Daquelas do panteão africano, eu já estava muito acostumada. Mas elas não são posadas. Uhum. Né? Você não tem, por exemplo, uma pose de Oxum. Você não tem uma pose de Emanjá. Você tem danças, é, movimentos, que fazem uma ligação. E isso tem a ver com a natureza, tem a ver é, com uma relação de existência de vida. Mas, diferente das, é, das divindades, das deidades é, da mitologia grega, onde você tem uma pose de Vênus, né? É, então, eu vou tentar também descobrir e tentar fazer essa ligação. Porque tem algo para mim que vem me incomodando, que é essa resolução muito rápida de, tipo, isso aqui é isso aqui. Então, sei lá, Oxum é Afrodite. Oxum é Vênus. E não é. É difícil. <risos> Desculpa, gente, se eu quebrei alguns sonhos. Não queria, mas é importante. Não é. São coisas muito diferentes. Ou melhor, são relações muito diferentes. E quando você coloca tudo no mesmo caldeirão... É isso. Se você colocar sal para fazer um bolo de cenoura, vai ficar um bolo de cenoura salgado. E aí não dá Sim, né? Talvez a cobertura tem que ser de creme de cebola e não de chocolate. Né? E dá para acontecer, mas assim não dá para você se acostumar. Então, sempre fiz esse jeito e vai dar certo, não vai. E é por isso que talvez a pesquisa me interesse muito. Eu sou realmente uma pesquisadora. Assim. Se alguém me perguntasse qual é o seu trabalho artístico, pesquisa. É o que me interessa, é o que me mobiliza, é o que me dá tesão, a minha pesquisa me dá um tesão diário, assim, de acordar e falar, cara, hoje vai, hoje várias coisas, dormir pensando não sei o que, isso realmente me traz algo, é, assim, é muito forte para mim, e é engraçado porque às vezes a gente fala de pesquisa e ela, e ela tá muito mais na área científica técnica, né? E do tipo, ai, genoma, piriri, como se isso, só isso, ou, não, não só isso, tá, gente? Não é que só isso é um diminutivo, é que como se isso fosse a única coisa que fosse super incrível. É, mas, assim, as fotos, as fotografias, essas coisas todas, elas me mobilizam de um jeito muito incrível, assim. Eu quero sair pelo mundo em busca dessas imagens. Enfim, talvez porque eu estou muito dentro disso. Então, quando eu chego nessas imagens, como, como, quando eu chego, por exemplo, nessa relação que é eu já vi essas imagens, eu começo, então, a buscar essas imagens todas. Então, começo a ver que eu tenho essas coleções de fotos no Instagram, onde tem várias mulheres. Então, começo a ver que tipo eu tenho recortes de fotografia. E... Aí eu começo a fazer uma coisa que é muito parecida com o que vocês não podem ver, mas que as outras pessoas estão vendo, as que estão aqui, que é um mural de aproximação. Que é onde aparece essa foto, de que onde aparece essa imagem, de que jeito que ela aparece. Então, e é, esse é o trabalho, por exemplo, que eu entreguei na Bolsa Zoom do Instituto Moreira Salles. Uhum. É esse né? grande
0: mural com várias referências Isso. de imagens aqui históricas. Aqui a gente
2: está só com as referências de gestos e poses. Lá, não. Eu fiz uma outra coisa que é, além da referência desses gestos e poses, eu também brinquei com a relação da cor. Então, ora, a mesma cor que estava aqui aparecer aqui, aparecer lá, que é para poder ficar esse olhar cruzado. E fiz referências, por exemplo o olhinho de peixe, que é essa minha foto aqui, então ia estar aparecendo também, sei lá, no próprio olho de, do peixe que aparecia aqui, e aí o peixe ia estar na estampa de uma outra imagem. Então, fui brincando um pouco com as metáforas todas né, que a imagem de Vênus trazia para mim. Então, esse primeiro trabalho é um, um grande painel de 14 metros de metáforas de Vênus, né, pensando especificamente essa Vênus brasileira, que sou eu, que é a minha mãe, que é a Kai, enfim, que são todas as mulheres desse Brasil, como é que é construída isso. E aí, também, é, dentro desse estudo, começa a ver que tem algumas mulheres que incorporam, não sei se conscientemente isso, mas que tem um papel muito importante para a atualização da imagem de Vênus. Então, quando a gente pega no Brasil, o que eu tenho visto, né? quando a gente pega, por exemplo, Ludmila, Jojo e Isa, para mim, são três Vênus que estão ali agindo de maneira consciente ou inconsciente sobre essa relação da representação de Vênus. né? Primeiro, a gente tem a Isa, que é essa mulher né, fenomenal. Assim, se a gente fala do ponto de vista é, daquilo que a gente vê em primeira instância, que é o corpo, né, você fala: cara, essa mulher é Olá, tudo bom, Isa? <risos> Anota meu número. <risos> é, ela é muito. Ou melhor, as três são muito lindas, né? Mas a, a Isa ela tem aquilo que a gente chamaria de artifício é, de, da, da, do olhar europeu, né? Então, aquilo, de, de, assim, do, da corporalidade de uma passista de carnaval e tudo mais. Ela é alta, ela esguia, enfim. A JoJo, ela vem num outro lugar que é. Ela se autoafirma uma grande gostosa. E aí ela tem uma sacada muito incrível que ela já incorporou, inclusive, eu, eu vejo muito isso, né? Você vê as fotos que ela faz, ela é a própria Vênus, né? O olhar dela, o jeito como ela fala. E isso não é agora, não é que ela mudou agora porque ela está super famosa. Ela sempre foi assim. E aí você vê a Ludmilla, que é uma menina, né? ou melhor, as três são muito meninas, né, apesar de estarem estouradas, é uma menina super novinha que todo mundo espera, então, que ela seja, uau, uma menina que veio da periferia, que tá cantando funk, que não sei o quê. E aí, de repente, ela fala assim, não, tá tudo bem, gente, mas assim, eu vou me casar com uma mulher. E aí ela reverte tudo isso, assim. É, o que para mim é muito interessante, olhando essas três mulheres e ainda que eu começasse falando dessas três mulheres a partir do ponto de vista que é o corpo, não é o corpo o veículo dessas vênus tem outras coisas que aparecem. para você ser uma Vênus, e é isso que talvez é, esteja me interessando, é desse ponto de vista que eu estou olhando, é que quando a gente está falando da imagem de Vênus, de uma perspectiva é, histórica e uma perspectiva racializada, é, não negra e não indígena, é, Vênus é muito potente porque ela é uma mulher é, nua, que está sendo vista. E aí ela se esconde. Como eu estou falando de um ponto de vista que é de uma mulher que sempre foi desnudada, mesmo nunca estando nua, o meu corpo, então, ele já era nu para os outros, mesmo quando eu não estava nua, porque as pessoas olhavam e já imaginavam, já tinham um desejo, já tinham uma obsessão por esse corpo, o nu... Não é a, a, a grande questão disso.
0: Mas essa ideia de que as pessoas já tinham um desejo, já tinham, já te viam de uma forma nua, é pensando... Que a gente
2: vive no Brasil, que é um país colonial. É, tá bom.
0: <risos> Perfeito. Era isso que eu queria saber.
2: É... E nesse país colonial que... Enfim, arrasta corpos de mulheres negras uh, e que faz uma mulher negra eleita pelo voto popular ser assassinada. É isso. Então, esses corpos né, que já eram nus sejam historicamente, porque quando a gente pega a, a historicidade de Vênus e a historicidade das mulheres negras, é, essas mulheres não negras, essas mulheres brancas, elas sempre estavam vestidas. A história que a gente tem é, dos corpos negros no Brasil, quando a gente vê olha para os livros didáticos e paradidáticos, é sempre muito nua. Só que essa é a questão. Não é isso que faz essas mulheres serem Vênus. Porque... Está em outros lugares a venusidade dessas mulheres, sabe? Então, eu estou estudando agora coisas muito específicas, que é gestos, poses, movimentos, como é que sorriso, como é que a posição de braços é, ela, ela se relaciona com esse gesto de Vênus. Porque desse ponto de vista só de estar nua, isso não, não daria. E, inclusive, uma das coisas que eu estou agora é, desafiando e achando que é, e, e enfim, me debruçando, é que a grande questão, então, da venusiedade das mulheres negras passa muito longe do nu. Né? Uh, e aí a gente falou da Vênus de Rotentote, né? É, antes de, de falar sobre, antes de conversar aqui. A Vênus de Rotentote, ela tem uma relação muito forte para mulheres negras, primeiro porque a Vênus de Rotentote, para quem não sabe, eu convido todo mundo que esteja assistindo a conhecer um pouco sobre o que foi a, a vida dessa mulher que, enfim, foi capturada, exposta, uh, depois de morta, assim, seu, seus, seu corpo foi muito explorado. Mas a imagem que a gente tem de Vênus de Rotentotti é sempre uma imagem que ela está lateral. E o corpo dela era muito exagerado, bem entre aspas, em relação a outros corpos. E por isso que ela precisava ser estudada. Assim.
0: E até essa lateralidade da imagem dela era para caracterizar essa diferença, né? Sim, era para marcar essa diferença. Para mostrar
2: que, enfim, as nádegas dela eram muito exageradas, hum. né? E o peito era muito exagerado. Quando a gente pensa nessa imagem, então, de lateralidade, a gente... Eu, pelo menos a gente não, né? Eu... Olho para as imagens de fotografia, ou, ou melhor, para as fotografias de moda, e falo, cheque. Então, essa imagem que era especificamente ou unicamente ligada à violência, uma história de violência, que é essa história de captura e de assassinato dessa mulher, né, no sentido da sua existência, ela se transforma em algo que hoje a fotografia de moda explora de modo muito eficaz, que é essa lateralidade, esse olhar é, direto para a câmera. Então, um, um outro ponto sobre a pesquisa de Vênus é o quanto as poses elas se tornam monumentos, a, tanto quanto os monumentos concretos físicos, sei lá, o um monumento às bandeiras. porque E, para mim, ela elas tem ainda um lugar mais expressivo que é esse monumento ele está dentro do meu imaginário então por um momento, eu não estou fazendo apologia a nada, se quiserem tirar o monumento as bandeiras ali ele pode sair dali mas a imagem a pose essa nunca vai sair da cabeça das pessoas eu posso nunca ter visto um monumento, mas a pose que o um monumento é, isso eu vou lembrar para sempre.
1: Sim. Nós queria até esse gancho. É. Ainda sobre o agenciamento da imagem ainda sobre esses jogos de sedução, eu queria que você me falasse, se você enxerga nesses seus estudos, um momento de ruptura. Porque você traz isso e você coloca, eu sei desse jogo de sedução, eu tomei conta dele. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você vê que não sempre foi assim. Será que essas mulheres já não sabiam desse jogo de sedução e iludiam os homens para que eles pensassem que eles detinham esse é, olhar?
2: Eu acho que esse é um ponto muito delicado e muito sábio e muito incrível, essa pergunta real. Quando a gente olha para a historicidade das mulheres negras e para sua iconografia, a liberdade das mulheres negras, em algum ponto, está muito atrelada aos favores sexuais que as pessoas achavam que elas é, faziam os homens brancos, senhores de engenho, blá, 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 blá. Eu não estou dizendo que isso não acontecia, Tá? Eu estou dizendo que, para além disso acontecer, eu não posso dizer que foi só isso que aconteceu. Que foi porque esses homens achavam essas mulheres muito incríveis na cama e, nossa, eu vou libertar essa mulher amada. <risos> Sério. Sabe, assim, às vezes eu acho que a gente vive num mundo muito, sei lá, muito aleatório mesmo. O que eu venho pensando? Tem um documentário, não, é um filme que se chama... Meu nome é Liberdade, não sei se vocês já viram. Ele é influenciado por um livro que se chama Livro dos Negros. É um filme muito incrível. Na verdade, eu acho que é uma, foi uma série, mas talvez seja um filme também. Estou confusa, mas meu nome é Liberdade, isso que importa. Tem uma parte, e eu vou dar um spoiler aqui, me desculpem, eu vou, tem uma parte desse filme é, série que há uma captura de pessoas negras e essas pessoas negras estão no navio. E aí está tendo uma festa e aí um, um, um captor branco pega uma mulher que nessa vila era uma rainha e leva ela para ser violentada. Essa mulher, ela vai e ela já sabe o que vai acontecer. Quando ela está lá, é, ela vê que do lado está cheio de armas, facas, parari, parará. Então, enquanto o cara está fazendo aquilo que ele acha que deve ser feito, ela está recolhendo essas armas e escondendo na roupa. Acaba a cena, ele manda ela embora, ela chega no porão do navio e começa a entregar essas armas. E em algum momento desse filme, tem uma guerra. e Essas pessoas que estavam capturadas aparecem com armas. E essas pessoas que, foram, que capturaram falam assim, mas como é que vocês conseguiram isso? Pausa. Quando a gente olha para as fotografias do século XIX, e aí eu convido quem está escutando aqui procurar Stahl, Henschel, Ferres que foram fotógrafos muito importantes no Brasil, e inclusive procurar, por exemplo, é, Mulher Negra com Manto, que é do Stahl, e depois as fotografias de carta de visite do é, Albert Henschel. Tem algo nessas imagens e que se atualiza na sua fala, Caia, que é, essas imagens olham para mim e falam que parte de mim que você acha que foi escravizada? Porque existe algo que olha essas imagens e vê somente a agência de um homem branco sobre elas. Então, eu vou lá, pego essas mulheres, falo para elas posarem para mim e tudo mais, sem entender, e aí por isso que eu começo também a falar dos, dos almos de família da, que a minha mãe é muito, de maneira muito inteligente, construiu e me possibilitou estar aqui, que é quando a gente olha essas fotografias, será que tudo que tem ali é só uma relação de negatividade? Toda vez que eu olhar para fotos foto de mulheres que estão nessa relação de marginalidades, bem entre aspas, que é o que as pessoas dizem, eu só consigo ver a tristeza, eu só consigo ver a, a negatividade? Ou será que eu consigo ver beleza também? É possível ver beleza? E eu desafio também a gente pensar, eu acho que o que eu venho propondo com o Projeto Vênus são... Muitos desafios. E um deles é a gente enxergar a beleza e o outro deles é a gente pensar de maneira histórica. Que é, se a fotografia é algo muito importante no Brasil, no século XIX, pouquíssimas pessoas tinham acesso. É, ainda que na condição de escravizado, ainda que na condição de explorado, essas mulheres... Elas me parecem que elas colocaram as suas melhores roupas e eu estou aqui fazendo achismo, perguntando para essas imagens. É, e elas estão me mostrando a melhor maneira que elas querem estar. E eu não estou dizendo que não existe violência sobre isso, mas eu não quero mais que eu não quero mais acreditar que a minha imagem é uma imagem só de violência, porque eu não estou dizendo da imagem dessas mulheres eu estou dizendo de mim quando eu olho para essas imagens. E eu não quero ficar repetindo e, que essas imagens são negativas, que essas imagens são ruins, que essas imagens... Não, não me interessa mais. Eu acho que é um salto importante que a gente precisa fazer é conseguir olhar outras camadas dentro daquilo que já está posto.
0: Interessante que aí você, parece que você está provocando a gente a buscar a agência dessas mulheres nessas imagens, né? Quer dizer, sair desse olhar que é o olhar desse fotógrafo desse retratista branco para entender como é a postura que essas mulheres estão assumindo frente a essa questão, como essa rainha que é capturada e que então agencia esse momento, né? Ela mesma em seu favor.
2: Sim, e eu acho que é extremamente importante, é que a gente consiga ter essa consciência de rebeldia. Vamos dizer assim, acho que rebeldia é algo que eu estou gostando. E outro dia alguém escreveu que, a, que as imagens que eu estava agenciando né, nos meus autorretratos tinham um pouco de malícia. E eu acho que tem, tem sim. Que é tipo, olha, você está achando aqui que não tem nada e não sei o quê, mas eu vou te arredar de um jeito que eu quero entender como é que você achou que eu não estava sabendo por isso que quando a perigete vem de uma maneira muito consciente né quando eu faço é, «quer casar comigo eu não estou muito consciente eu estou agindo muito pela agência do outro né por isso que eu hoje não não nem é, repito mais essa essa performance porque eu entendo, né, não vou entrar aqui nessas questões, mas que a, se a gente vai falar de solidão, a gente precisa falar de, umas, de um montão de outras coisas. E eu não acredito em solidão. Porque eu tenho os meus amigos, porque eu tenho as pessoas que me amam, porque eu me amo, porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha pesquisa aqui, sabe? Mas eu... Por isso também é sobre isso. Um tanto amor no mundo, vocês querendo falar de romântico, pera, vamos olhar a nossa volta. E aí... Não falo mais dessa performance do se esse... e trago mais a Periguete e agora a Vênus, porque tenho uma consciência minha, do meu corpo, que é onde eu quero estar. Tá. De entender esse jogo que é... Ah, então tá, vocês querem isso, é esse corpo que vocês querem. Mas vocês não acham que isso é muito pouco, perto de tudo que eu sou? Sabe? Porque o corpo é uma parte da gente. E aí, de novo, quando a gente olha para esse feminismo que não racializa, que não explora questões de gênero com profundidade, que não explora questões sociais, é, de classe e de outras tantas coisas com profundidade, a gente vai achar que é, a única coisa que é super é, revolucionária é ficar nu. E a nudez para mim, gente, se vocês quiserem tirar a roupa agora, eu fico de boa. Sim, para mim não tem um problema. É óbvio, né? Não vou fazer isso. Não tem, não vou fazer isso de maneira gratuita. Mas me parece, eu acho que é importante a gente pensar que essa relação que Vênus ou Olimpia ou outras tantas mulheres, né? Quando a própria Guerrilla Girls fala sobre ah, é, é preciso ser uma mulher nua para entrar no museu, que mulher nua que, ela tá, que elas estão falando? Porque eu acho que a Guerrilla Girls tem um papel muito importante, mas um que mulheres você está falando? Isso está te incomodando porque você está se vendo nua ali? Agora que você está olhando que o seu espelho é um espelho no, porque assim, é isso que eu e a minha mãe e a minha família, todas nós tivemos desde sempre, não no museu, mas nas revistas, nos livros, em qualquer lugar que a gente via, era a nossa imagem nua. E aí eu vou fazer um outro parênteses, que eu não estou falando do carnaval. Não confundam autoagenciamento com é, captação. <risos> Sabe Carnaval é um outro lugar. Hoje está muito diferente. Né? Hoje se a gente pensa, por exemplo, quem faz os, os sambas enredo, quem faz toda a parte de arte do carnaval, é, é muito diferente do meu carnaval de 10, 15 anos atrás. Mas uma das coisas mais bonitas que eu via quando eu era pequena, eu ficava esperando, não podia ir para o carnaval nessa época, eu ficava esperando em casa, até os meus vizinhos e vizinhas chegarem do carnaval para eu colocar roupa, para eu ficar, colocar o costeiro e tudo mais. A alegria da minha família foi quando eu virei passista de escola de samba e desfilei no carnaval, porque isso era um status muito importante. Diferente do que é hoje, passista tinha uma relação muito é, íntima com a comunidade então você não era passista do nada, entendeu? qual é o seu papel na sua comunidade? você não ganha um título porque Ai, você é só bonitinho, o que é que você está fazendo por essa comunidade? Por isso que eu estou falando que é, não confundam um o carnaval, porque o carnaval, ele foi pensado, ele foi para a academia, não quiseram o carnaval, aí as pessoas começam a estudar o carnaval sem nunca ter pisado numa escola de samba, ou melhor, sem nunca ter lavado nem varrido uma escola, um barracão, entendeu? Então, calma, né? vamos no miudinho, pisar bem no miudinho e entender. E outra, não dá para você fazer uma pesquisa de fora. Eu não consigo fazer uma pesquisa sobre o educativo só vindo aqui e olhando e observando. É no dia a dia que as coisas acontecem. É o que é que eu preciso fazer? Eu preciso lidar com as crianças? Eu preciso levantar uma mesa? Aí a pesquisa acontece. Quando eu me implico totalmente.
0: E mudando um pouquinho o foco, mas não tanto. Quer dizer, você vem aqui para o Instituto do Meotac fazer uma residência e produzir uma obra nova mas o que a gente percebe né? e percebeu na sua presença aqui no Instituto, convivendo com todo o Instituto e aqui <risos> nos ateliês e tal, é que você é uma presença muito sensível, muito suave e, ao mesmo tempo, muito forte. Não passa desapercebida a Val Souza.
1: <risos> Não passa. A Val se aí... lembra de uma frase muito forte, que é quando uma mulher negra se movimenta, o mundo inteiro se movimenta junto com ela. Isso para mim foi evidente na sua estadia aqui. É. Então é. É, é muito incrível. E aí a gente...
0: É, pensando isso, que o Instituto inteiro se movimentou com a Val aqui, né? E Então eu queria saber um pouco como é para você, e acho que tem a ver com isso que você falou do carnaval, da comunidade, da forma como você se coloca no mundo, como é que você presenciou e, e exerceu essa residência e que obra que você traz para o instituto, para essa exposição Arte Atual que a gente está abrindo hoje.
2: Eu acho engraçado, né, que vocês vêm, falam tudo isso aí, depois, ah, então fala sobre a obra. Da... Eu estou aqui chorando, gente. <risos> Bom, talvez. A minha voz fica um pouquinho embargada e eu choro um pouquinho, mas tá tudo bem. Porque água que esquece seu caminho seca. E eu sou terra fértil, pronta para germinar, dar lindos frutos. Então, tá tudo certo. Chorar não é algo ruim. É, eu fico extremamente emocionada mesmo com, com essa percepção de vocês. Mas é porque... Acho que a gente falou sobre isso um pouco. Eu tô cansada de violência, sabe? Cansada mesmo assim. Tipo, eu tava pensando esses dias, eu falo, gente, a gente tá passando por uma, a gente não acabou a pandemia, a gente tá passando por uma pandemia, de repente tem uma guerra. Tipo, amado, só não. Só não, assim, já já tá morrendo muita gente, sabe? E muitas pessoas não entendem mesmo, mas a violência é algo muito pesado. É, é algo que corrói muito as pessoas. Então, por onde eu passar, eu prefiro, e é uma escolha mesmo, é uma escolha consciente todo dia é, de que como é que eu posso afetar a vida dessa pessoa e que ela entenda que o amor é assim, é isso. Eu falo muito de amor porque eu entendo que é isso que vai mudar verdadeiramente, não esse amor bobinho, babaquinho, sabe? É um amor, é isso. Tipo, você está falando de amor, mas você está cumprimentando as pessoas que estão na sua volta. Né? Você está falando de amor, mas você está é, dizendo bom dia, sabe? Oferecendo talvez algo que você possa fazer para alguém que às vezes está com uma super dificuldade. E eu acho que a possibilidade da gente criar lugares calmos, sem agonia... É algo que, para mim, é extremamente importante, assim, sabe? Como é que a gente pode estar tá bem nas nossas escolhas? Escolhemos estar aqui no Tomi. Então, como é que isso pode ser prazeroso? Eu não gosto de fazer nada a force, a sabe? Eu não gosto de fazer... Não quero, não estou não nessa. Eu quero que seja gostoso. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que é assim, gente, já que está gostoso, deixa, sabe? Assim, é para ser gostoso, é para ser, tipo, bonito. Então, tem esse lugar desse, dessa maciez, sabe? Assim, que é quase um creme de chocolate. Assim. Talvez eu pense presença como isso, como essa coisa gostosa, macia, saborosa, que é... Não precisa ser um giló, nada contra quem gosta de giló. Mas, assim, ou não precisa ser algo que você não goste, sabe? Assim, tem uma coisa do, da maciez da, que me interessa na presença, sabe? Então, e, e isso não quer dizer que, gente, as relações vão ser fáceis. Não. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E se não fura, cansa e muda de lugar, assim, sabe? Mas por onde eu passar, eu vou relembrar que todo encontro é uma possibilidade de lembrar o amor enquanto estratégia de vida. Essa é a minha percepção. Enquanto eu estiver viva, passando nos lugares, eu vou sempre lembrar. O amor é uma estratégia real de vida, de existência, e a gente pode existir sem agonia. Ponto. É, e aí, essa possibilidade de estar aqui também é algo muito importante para mim. Eu sou uma artista, ou melhor, é, não, eu sou uma artista que não tem ateliê. E... Quem vê close não vê corre, né? <risos> as pessoas adoram ver um close. Ai, porque tá não sei aonde, porque tá no Tomi. Ah, Amado! E eu tenho encontrado também, e eu preciso fazer esse agradecimento, pessoas muito gentis e generosas. E já agradecer a equipe é, aqui do Tomi, enfim, as... Curadoras que me convidaram para a exposição, a Priscila é, e a assistente que é a Ana Paula, né? Porque eu falei: olha, tá tudo bem, vamos lá, vamos fazer isso, mas eu preciso de um espaço. A minha casa não tem espaço. E aí é um outro ponto que eu acho importante que a gente não vai tratar aqui hoje, porque enfim, já falei demais e falo muito porque eu acho que tem uma questão de refletir sobre algumas coisas mesmo. Mas estou dizendo para vocês, não tem ateliê, na minha casa não dá. É, a gente tem que dar valor ao esforço de pesquisa, isso para tudo. A gente está vivendo isso agora, né? as pesquisas estão acabando. Mas eu também acho que a gente viveu um tempo que foi muito um misancene sobre pesquisa para várias coisas. Quando a gente vê hoje os cortes na cultura, eu falo, cara, mas é que tem um coisas que estavam se passando, viu? Tinha uma galera que ganhava muito dinheiro para não dar, para onde volta esse dinheiro? Porque tem que voltar para algum lugar, né? Quando a gente vê que assim, que ateliês comunitários foram criados nas periferias, porque Todas as instituições atuais, essas super instituições que estão falando de decolonialidade e que tem acervos fixos, elas adoram ver um, um artista decolonial, negro, é, com questões de gênero, que tratam isso, com a obra lá pronta. Mas quem é que está dizendo para mim, Val, fica aqui um mês para você colocar, organizar seus pensamentos? Peraí, que eu vou te financiar dois anos para você pensar a sua pesquisa. A gente não tem isso no Brasil. Né? Eu até fiz uma campanha é, sobre o porque eu acho que a gente precisa olhar para o mecenato enquanto uma possibilidade de existência de alguns artistas. Né? E quando a gente pensa em artistas mulheres, é, isso fica ainda mais grave. Né? Uh, artistas mulheres e artistas mulheres racializadas, aí, querido, então a gente não tem artistas produzindo isso. Né? se você não tem a possibilidade de se manter num ateliê e muitas vezes para você se manter num ateliê você tem que ficar fazendo 7 mil outras coisas eu tenho realmente um privilégio total de atualmente só me dedicar ao meu trabalho artístico mas é real um privilégio não é algo que foi construído da noite para o dia assim, eu tenho feito conversas, alianças e trocas com pessoas que me possibilitaram, inclusive, estar tá aqui no Tomi agora fazendo isso. E que é um jogo de estratégia, de falar, olha, não tenho ateliê. Então, ter um espaço para produzir a obra, mas ter um, um, usar esse espaço também para continuar a pesquisa. Então, por isso que, às vezes, a pesquisa ela tem um momento que ela expande muito e depois ela fica um tanto de tempo. Porque eu também estou dependendo desses espaços que me acolham então nesse sentido é, eu acho muito fundamental que para além é, dessas instituições que a gente conhece dessas grandes instituições no Brasil que detêm acervos que também pense como é que esses artistas chegam porque senão a gente vai ficar cobrando e é, e é real sem sem noção, assim, você cobrar um, um artista é, sobre que ele produz a obra, então, sei lá, Pedro, Caia, por favor, eu quero uma obra de vocês, mas aí vocês não têm espaço físico, vocês não têm é, condição monetária para produzir isso, porque conforme a gente falou lá na primeira pergunta, para você fazer uma resolução plástica, você tem que testar as coisas, e testar depende de você comprar material, então... São coisas que me parece que no mundo da arte com a maiúsculo, essas coisas ah, são irrelevantes, uhum. não. Mas...
0: É irrelevante para quem é herdeiro, digamos É assim. isso,
2: né? Eu tô fazendo a minha campanha de ser herdeira de alguém aí, então por favor, se você conhece alguém que já tá passando dessa para uma melhor.
1: E não tem nenhum, pode me adotar, é, pode. É, pode me bem.
2: adotar para ser herdeira, porque é isso, tem uma pesquisa, tô fazendo coisas bacanas, né? E não quero agonia para produzir as minhas coisas, quero produzir com paz, com tranquilidade amorosidade, sabe? Assim, quero construir esse tipo de lugar, assim, que é tipo como é que eu posso estar nos lugares só fazendo de boa? É, e eu e agora também eu vou fazer aqui puxar uma sardinha, mas não isso não me foi pedido. Eu estou fazendo de coração, que é a possibilidade das pessoas não te cobrarem coisas, sabe? É tipo Val, tá bom? Você está aqui? E aí, várias coisas estão acontecendo neste local que nós estamos agora. Então tem meu painel, tem a obra que foi lá é, para a sala, já tem os, as minhas escritas, tem muita coisa acontecendo. E aí, a, enfim, as pessoas podiam simplesmente me cobrar que isso também virasse algo uma moeda de troca. E aí não foi, sabe? Foi tipo tá tudo bem. Tipo, se você quiser falar sobre isso, ótimo. Se você não quiser falar sobre isso, ótimo também. Mas você está feliz? Você está tranquila? Está tudo bem para você? Então, é isso, entendeu? Existe a possibilidade de a gente ter menos agonia para as coisas. Existe a possibilidade de a gente viver sem caos. A gente só precisa, de verdade, se dedicar a isso. Por isso que eu falo. É uma, uma ação consciente minha diária ser melhor comigo. Então, ser amorosa é ser melhor comigo. E tá tudo bem.
1: Pela construção de uma cultura de afeto, né? Sim, o afeto é, é sobre... afeta
2: nosso feitiço. Exato.
1: <risos> Tem um trabalho seu, que é Isso Não Está Mais Disponível. Que sim. mexeu muito comigo. E eu queria usar uma frase que você trouxe lá pra te transformar ela em pergunta agora. Tá. Somos nós os sonhos mais radicais de nossas ancestrais? Ih!
2: <risos> <risos> eu acho que sim! Acho não, tenho certeza que sim. Quando, você, quando a gente pega a história da escravização no Brasil... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver imagens que são horrendas, extremamente tristes, extremamente difíceis mesmo de serem vistas, dos castigos que essas pessoas sofriam. Eu lembro que quando eu fui assistir 12 anos de escravidão... Gente, eu saí do cinema... Mas eu soluçava, assim, eu tive que ficar no cinema uns 30, 40 minutos, porque eu chorava de soluçar, assim, ah! e ninguém do cinema veio me acolher. Ninguém do cinema, assim, do que estava vendo o filme. E, recentemente, eu fui ver Medida Provisória E eu tive a mesma sensação. eu falei, cara, isso não pode se repetir. Porque a gente já fez 12 anos de escravidão. E aí eu lembro de acabar o filme e eu gritar assim, antirracismo é ação. Eu quero ver as pessoas como eu sorrindo, felizes. Eu quero ver as pessoas como eu comendo bem, é, comprando pipocas de 20 reais. Porque foi um grito assim, do tipo, chega, chega, gente. Não é, isso aqui não é para bater palma. Não é, não é, não é. é... Eu acho que eu sou o sonho mais bonito daquelas que sonharam pra mim. Acho mesmo. Se eu não sou, eu estou, ó, no caminho dele. <risos> mas é aquilo. Eu tô tentando firmemente me lembrar que existiu toda uma história. Que foi uma história de terror. Mas que também é, existiu muita beleza. Porque se não existisse, eu não estaria aqui. Saca? É, existiu muito amor. Porque se não tivesse existido amor... E eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Assim, houve muita resistência e muito afeto. E muita estratégia e muita inteligência para que hoje o Brasil tenha mais de 50% das pessoas negras. É, porque, assim, se isso não é um sonho que deu certo, é o que então? Mas, dentro desse sonho, é preciso entender que algumas coisas a gente já passou e a gente não precisa inventar a roda. Então, a gente pode amar tranquilo, a gente pode escolher boas escolhas para comer bem, ainda que, enfim, a gente, as pessoas que podem escolher ter uma alimentação, aquelas que têm o direito de escolher uma alimentação, que elas podem escolher isso consciente, que você não precisa ser entuchado de salgadinho de um real, saca? Existem outras formas de que isso aconteça. Então, e também eu estou convocando aqui essas pessoas que, de alguma maneira, querem fazer algo diferente e que são racializadas ou não são, que é como é que você está promovendo a vida de pessoas negras. Porque, para mim, quando eu falo que antirracismo é ação, é entender que se tem uma vaga entre você e uma pessoa negra e você sabe que você em algum momento vai ter outra oportunidade, você vai se sair, como diriam na Bahia. Você vai se sair porque é importante tirar o protagonismo. E Enquanto as pessoas não entenderem que protagonismo que não vai receber esse protagonismo. Tem uma frase, inclusive, no Medida Provisória, que o seu Jorge fala alguma coisa, assim, né? Ele fala com a Renata Sorral, alguma coisa, e ele fala, de novo o protagonismo, até nas questões, eu achei aquilo incrível, assim. Que é isso, saiam de cena, né? E sair de cena é como é que eu faço para as pessoas é, que eu acredito, ou as coisas que eu acredito acontecerem. Existem milhões de formas. Você pode patrocinar a pesquisa de alguém, você pode patrocinar uma, os materiais das pessoas, você pode pagar as contas de luz dessa pessoa. Né? O, como é que você está promovendo uma consciência antirracista é, para que essa pessoa viva? Porque, gente, ter conta para pagar e ter que lidar com ai, ser artista são coisas assim, que impedem isso. Então, como é que a gente faz para esses artistas que estão racializados, que estão tendo que lidar com essas coisas, é, sobreviverem a isso? Né? E quando essas artistas ou esses artistas estão é, tangenciados por uma questão de gênero, fica ainda mais pesado essas questões. É, então, acho que é isso. Sim, eu sou o sonho mais bonito que as minhas ancestrais sonharam. Eu sou o sonho bonito da minha mãe, assim. É, outro dia saiu uma reportagem minha, numa revista, e a minha mãe mandou para todos os grupos que ela participa. Assim. Eu achei aquilo engraçado. Mas é isso, e ela colocava lá, ai, ah, é minha filha, e não sei o quê. Porque é, são essas pessoas que acreditaram em mim. Sabe? Eu me rodeio também dessas mulheres... É, do retrato que estão olhando para mim. É, porque, para mim, o retrato tem um lugar que é: eu estou falando com você. Sabe? E você pode fazer diferente. Todos nós podemos. Mas é uma escolha diária. E não é fácil não é fácil. Não é fácil porque, às vezes, a gente está num dia ruim. Não é fácil, porque às vezes a gente pegou um ônibus. E, enfim, porque coisas acontecem. A vida ela está em movimento todo dia, porque você tropeçou na rua, porque alguém foi ignorante com você. Mas como é que você pode fazer isso? É, essas escolhas de ser melhor para si mesma. Toda vez que eu escolho ser melhor para mim, as minhas ancestrais gritam lá de cima é isso aí, gostosa, <risos> Sabe? Então... É, como é que eu posso permitir que a consciência da abundância, do amor, da alegria aconteça? E quando outras pessoas olharem para mim e falam uau, de fato, isso é possível. Quando vocês me dizem, por exemplo, dessa possibilidade de eu estar aqui e isso ser uma transformação, isso já está acontecendo. Saca? É, é, nesse sentido acho que vocês mesmos já responderam que, então, de fato, a minha parte estou fazendo aí. <risos> Com certeza. E é sobre fazer a nossa parte apenas, sabe? Hum. Só faça, só faça. Gente, já está tudo escrito, já está tudo dito. As mulheres do ontem já escreveram tudo que a gente precisa saber. A gente só precisa praticar. Pratiquemos a prática. É, essa é a minha filosofia.
0: <risos> é isso aí. <risos> Gente, essa é Val Souza. Ah. Ah. Muito obrigado, Val. Obrigado. Ricardo agora Adal. podia
2: colocar um coro quando ele for editar. Falo, oh. Mas tipo, muita gente, assim.
0: E depois aquelas palmas de estádio, assim. <risos> Muito bom. Obrigado, é Caia. Obrigado, Val. E fica aí o convite para todo mundo vir ver a obra da Val na exposição, Sim. na arte atual que abre agora dia 19 e fica aí por dois, três meses em cartaz aqui no Instituto Meu TAC. É
2: isso, gente. Eu quero muito agradecer pelas perguntas, pelas inquietações, ah, pelas passadinhas de corredor, os abraços, obrigada mesmo. Acho que é impossível ser feliz sozinho. <risos> Mas... Quero dizer para todo mundo que está escutando: venham visitar a exposição, apoiem as gostosas que vocês conhecem, apoiem o projeto dos seus amigos. Às vezes, você dizer para uma pessoa: cara, bacana isso. Às vezes, a gente acha e não fala. É sobre isso, a amar é sobre isso também. Às vezes você está fazendo uma coisa muito foda. E aí as pessoas simplesmente não falam. Então, quero dizer, esse recado vai para todo mundo que faz coisas muito fodas e que às vezes as pessoas esquecem de dizer vocês são muito fodas, isso que você está fazendo para o mundo. É importante, continue na sua jornada. Venham ver o programa Arte Atual desse ano. Por muito tempo sem que era livre. É um programa que tá muito bonito, tem artistas muito bacanas. Quero agradecer, Caia, Pedro, por toda essa generosidade de acordarem cedo, de virem aqui conversar dos mimos. Isso aqui também é sobre amor, sabe? Cuidar das pessoas e falar, eu vou fazer com que esse dia seja um dia gostoso, é sobre amor, então, obrigada!
0: Espero que tenham gostado dessa conversa. O nosso próximo episódio sai na primeira terça-feira de julho. E aproveite esse mês para visitar a exposição Arte Atual. Por muito tempo eu acreditei ter sonhado que era livre. Em cartaz no Instituto Tomeotaki até o dia 17 de julho. Ali você vê a obra da Val, mas também a obra de diversas mulheres de diferentes cidades e regiões do país. E se você ainda não viu, aproveite também para visitar a exposição Sil da Ana Maria Maiolino e a exposição que acabou de abrir, A Dança da Água, com obras da artista Tomio Ataque. Tem um bocado de coisa boa para ver, então fica o convite. Um abraço e até o mês que vem.